0: První dva dny dospělí nejedli, popsala žena pobyt v krytu v Mariupolu. Kreml pokládá Bidenovi výroky o Putinovi za osobní urážky. Ukrajinský kocour s milionem fanoušků je v bezpečí ve Francii. Vítejte u dalšího četkástu se Zdeňkem Fučíkem a Martinou Topinkovou. Začneme vzkazem od Arnolda Schwarzeneggera. Herec zveřejnil na sociálních sítích několikaminutový projev adresovaný ruským vojákům na Ukrajině. Upozorňuje, že rusko-ukrajinskou válku nevyvolal Kiev a varuje před utrpením nevinných lidí na obou stranách. Bývalý kulturista a kalifornský guvernér o rusech hovoří jako o přátelích. Nechce prý, aby dopadli jako jeho otec, který se co by nacistický voják za druhé světové války účastnil obléhání Leningradu, dnešního Petrohradu. Jsou okamžiky, kdy se děje něco tak špatného, že se musíme ozvat, řekla hollywoodská hvězda původem z Rakouska. Schwarzenegger hovořil o tom, jakou inspirací pro něj byl v Mádí ruský vzpirač Jurij Vlasov a o tom, jak od té doby jeho obdiv Rusům sílil. Síla a vřelost ruského lidu mě vždy inspirovaly. A proto doufám, že mi dovolíte, abych vám řekl pravdu o válce na Ukrajině, uvedl 74-letý herec. Ukrajina tuhle válku nezačala. Začali ji ti, kdo jsou u moci v Kremlu. Pokračoval a připomněl velné shromáždění OSN, kde zástupci 141 zemí světa podpořili rezoluci odsuzující ruskou invazi. Mluvil také o vybombardované porodnici v obléhaném ukrajinském městě Mariupol či o milionech ukrajinských uprchlíků a prohlásil, že na Ukrajině byly zabity tisíce ruských vojáků. Kvůli své brutalitě není Rusko v izolaci. Na obou stranách budou trpět ti, kdo si to nezaslouží, řekl Schwarzenegger. Vyzval ruské vojáky, aby nenasazovali životy v nesmyslné válce proti Ukrajincům, s nimiž je pojí kulturní i příbuzenské vazby. V projevu také Švercinek hovořil o svém otci, který bojoval v řadách armády nacistického Německa a z druhé světové války si odnesl zranění, jejichž následky jej provázely po zbytek života. Když můj otec přijel do Leningradu, byl zcela naplněn lží své vlády. A když Leningrad opouštěl, byl zlomený, fyzicky i mentálně. Řekl a ruským vojákům vzkázal, nechci, abyste byli zlomení jako můj otec. Schwarzenegger oslovil i ruského prezidenta Vladimira Putina. Vy jste začal tuto válku, vy vedete tuto válku, vy můžete tuto válku zastavit. Závěr videoposelství patřil ruské veřejnosti, lidem vyjadřujícím nesouhlas s válkou na Ukrajině. Zatýkají vás, vězní byjí, vy jste mínoví hrdinové, máte sílu Jurje Vlasova, máte skutečné ruské srdce.
1: Dospělí ukrývající se v protileteckém krytu pod divadlem v obléhaném ukrajinském Mariupolu několik dní nejedli a potravu nechávali dětem. Vařili na rozštípaných sedadlech z hlediště, popsala své zážitky z desetidenního pobytu v tomto krytu 38-letá Katerina stanici BBC. Ruské síly ve středu divadlo bombardovaly. Ve chvíli, kdy ruská armáda na divadlo svrhla ničivou bombu, mohlo být v krytu pod ním podle odhadu místního starosty až 12 lidí. Kryt podle radnice vydržel. Zachráněno z něho bylo zatím asi 130 lidí. Počty případných obětí úřady stále neznají. Katerina se do krytu pod divadlem uchýlala společně se svým 17 letým synem. Jejich vlastní domov byl stejně jako domovy mnoha dalších lidí v obléhaném Mariupolu zničen při útocích ruských vojáků. Matka se si neměli za to, že Donické oblastní činoherní divadlo jim poskytne relativně bezpečné útočiště. Na začátku to bylo velmi náročné, protože jsme neměli moc dobře organizované dodávky jídla, takže první dva dny dospělí nic k jídlu neměli, sdělila BBC Katerina, která nechtěla zveřejnit své příjmení. Jídlo jsme dávali jen dětem, doplnila. Lidé v krytu spali na měkkých částech sedadel z hlediště divadla, které dali na zem k sobě. Dřevěná sedadla rozštípali a používali je k rozdělání ohně na vaření. Kolem divadla nebylo dost stromů, které bychom mohli použít, a navíc bylo nebezpečné vycházet ven, dodala Katerina. Čtyři dny poté, co Katerina se synem přišli do krytu, zvládli ukrajinské síly lidem uvnitř poslat dodávku jídla i polní kuchyni. Lidé pak začali vařit kobiru, polévku a občas ovesnou kaši. K večeři mívali čaj a sušenky. Katerina popsala, že během jejího pobytu byly postupně při náletech ruských sil zničeny nebo poškozeny nejrůznější budovy v okolí krytu. Věděli jsme, že musíme utéct, protože se brzy stane něco hrozného řekla. Den před útokem na kryt z něho společně se synem odjela. Byly v konvoji o asi 2000 tisíc autech, kterému se v úterý podařilo Mariupol opustit. Naskočili jsme do auta, zatímco divadlo i okolí bylo ostřelováno, popsala Katerina. V autě jeli se čtyřčlenou rodinou se psem a kočkou. Poprosili jsme je, aby nás vzali, protože jsme neměli vlastní auto, vysvětlila žena. Z Mariupolu se Katerina dostala do Lvova na západní Ukrajině. První den potom, co jsme se dostali ven, jsem nemohla mluvit. Všichni jen plakali, teď už mám ale pocit, že mi žádné slzy nezbývají. Myslím, že ta bolest nikdy nezmizí, řekla Katerina.
0: Kreml obvinil Ukrajinu, že se snaží protahovat jednání o míru a znovu tvrdil, že Moskva je připravena pracovat rychleji než ukrajinská strana. Můvčí ruského prezidenta Dmitry Peskov také kritizoval amerického prezidenta Joea Bidna a německého kancléře Olafa Scholze za výroky na adresu Vladimira Putina. Biden nazval Putina krvežíznivým diktátorem a hrdlořezem, který vede nemorální válku proti ukrajinskému národu. A o den dříve Putina označil za válečného zločince, připomněla ruská agentura TASS. Dodala, že už před rokem Biden přikývil na dotaz, zda pokládá Putina za zabijáka. Skutečně slyšíme a vidíme prohlášení, které fakticky již jsou osobními urážkami na adresu prezidenta Putina, řekl Peskov. Dodal, že vzhledem k Bidenově podrážděnosti, únavě a někdy zapomnětlivosti, vedoucím k agresivním prohlášením, se Kreml zdrží ostrých vyjádření, aby nevyvolal další agresivitu. Rozhodovat o tom, kdo má stát v čele Ruska, musí ruský lid a ne německý kancléř, vzkázal Peskov šéfovi německé vlády Scholzovi. Ten se podleta vyjádřil, že základem německo-ruských vztahů by mělo být Rusko bez Putina. O tom by určitě měl rozhodovat nikoliv německý kancléř, ale ruský lid, řekl mu včí. Za pokračování proti ruského šílenství v Americe a Evropě Peskov označil dnešní rozhodnutí britského regulátora Ofkam odebrat licenci ruské televizi Russia Today. Varoval, že omezování svobody slova a médií a vyvlastňování soukromého majetku je nebezpečné, především pro samotné Evropany. Moskva po začátku ukrajinské války znemožnila práci opozičních médií, zablokovala západní sociální sítě i stránky západních sdělovacích prostředků. Až 15 let vězení nyní v Rusku hrozí zašíření toho, co tamní úřady vyhodnotí jako lživé zprávy o ruské armádě. Práci v zemi proto raději přerušili zástupci řady západních médií.
1: Některé restaurace a další podniky s ruskou tematikou ve Spojených státech si stěžují, že se kvůli válce na Ukrajině stávají terčem útoků. Většinou verbálních, ale v jednom případě došlo i na ničení majetku, informovalo o tom spravodajský server CNN. Ve Washingtonu policie vyšetřuje, jestli za vandalismem v restauraci Russia House Restaurant and Lounge stojí nenávist nebo předsudky, uvedly policejní zdroje. Majitel této restaurace policii sdělil, že v době od 25. do 27. února poničili vandalové některé části restaurace, včetně oken a dveří. Na podniku se také objevily nápisy související s protiruskými předsudky, uvedla policie. Restaurace je nyní podle své stránky na Facebooku dočasně uzavřena. V New Yorku zase majitelé restaurace Russian Samovar v centru Manhattanu uvedli, že od invaze Ruska na Ukrajinu přijímají urážlivé telefonáty a že jim lidé srážejí poutač. Vlada von Šacová, která pochází z Ruska, zatímco jí manžel z Ukrajiny uvedla, že jim lidé do telefonu říkali, ať umřou a že jsou nacisti a fašisti. Nazývat nás nacisty, když jsme židovského původu, je prostě směšné, řekla. Jsme proti této válce a nepodporujeme ruského prezidenta Vladimira Putina, dodala. Podotkla, že žádný z incidentů neoznámila na policii. Také majitelé ruské restaurace Puškin v San Diego dostali po zahájení ruské invaze vyhrušky. Jeden z volajících řekl, že vyhodí restauraci do povětří jako odplatu za to, co Rusko dělá na Ukrajině, řekl CNN majitel podniku. Další volající prohlásil, zabili jste mistrýce a celou rodinu vy odporní Rusové. Majitel této restaurace přitom pochází z Arménie a většina jeho zaměstnanců je z Ukrajiny. Navzdory vyhrůškám nemá v úmyslu měnit název podniku. Je to restaurace, která tady už nějakou dobu existuje. Rusové ve Spojených státech podporují Ukrajinu a její lid podotkl.
0: Když ruská armáda začala na konci února bombardovat Charkov, ocitl se v ohrožení jeden z nejpopulárnějších domácích mazlíčků na světě. Kocour Stepan, který žil v rodině své majitelky na severu druhého největšího města Ukrajiny, má přes milion sledujících na Instagramu i TikToku. Ve středu si jeho fanoušci mohli oddychnout, když přišla zpráva, že je v bezpečí ve Francii. Dostal se tam i díky pomoci Mezinárodního sdružení tvůrců ze sociálních sítí, popisuje The Washington Post. Kocoura Stepanalist ve svém čtvrtečním titulku označuje za nejznámější ukrajinskou kočku. Fotky a videa v nich špouzuje se znuděným či otráveným výrazem, často vedle velké sklenice svínem nebo koktejlem. Na sítích sdílely i celebrity jako Britney Spearsová nebo Hailey Bieberová. Jeho majitelka začala dostávat nabídky na propagaci různých produktů a na podzim jej například vyfotila s kabelkou italské značky Valentino. Po útoku na Charkov, kde rusové ostřelují i civilní cíle, se však jeho účty odmlčely. Jeho fanoušci je neustále aktualizovali a v komentářích prosili o informace, píše Washington Post. Začala jsem se na profil dívat každý den, abych zjistila, jestli jsou v pořádku, řekla listu 24-letá studentka z Washingtonu Kalína Newmanová. Situaci zaznamenala i Světová asociace influencerů a blogerů. Tato organizace, která vznikla v roce 2019 s cílem spojovat tvůrce obsahu na sociálních sítích z celého světa, loni vyhlásila Stepana jedním z nejvýznamnějších světových petfluencerů, neboli influencerů mazlíčků. Díky Kocourovi jeho majitelce Aně a jejím dvěma synům pomohla dostat se na bezpečné místo ve Francii. Nebylo to vůbec jednoduché. Na každém úseku cesty jsme s nimi byli v kontaktu, uvedla mluvčí asociace Irina Savčaková. Příspěvek na Stepanově Instagramovém účtu předtím vylíčil, že Aně a její rodině, včetně Kocoura, se z Charkova podařilo odjet asi po týdnu války. Vlakem se dostali do Lvova a následně krajci Ukrajiny s Polskem, kterou asi po hodinovém čekání překročili. Tam se jich ujala Světová asociace influencerů a blogerů. Organizace rodinu provedla Polskem a dál na západ a ve Francii pronajala byt, ve kterém může zůstat tak dlouho, jak to bude potřeba. Osobně se o ně ve Francii staráme, uvedla Savčaková. Když Ana ve středu oznámila, že Stepan je naživu a v bezpečí, nasledovala podle Washington Post vlna úlevy a radostních reakcí. Středeční příspěvek na Instagramu už nazbíral přes 435 tisíc lajků. Podle amerického denníku epizoda ukazuje, jak se influencři z regionů zmítaných konflikty, včetně těch zvířecích, mohou v případě potřeby opřít o své fanoušky a jak se komunita fanoušků, která často pro tvůrce plní ekonomické funkce, může ze dne na den proměnit v životně důležitou podporu.
1: Ulice prezidenta Zlenského, Ulice ukrajinských hrdinů, Ulice svobodné Ukrajiny. To jsou jen některé z nových nápisů, které se v reakci na invazi ruských vojsk na Ukrajinu objevují v blízkosti ruských velvyslanectví na celém světě. Napsal to zpravodajský server The Washington Post. Ve Spojených státech, Litvě a dalších zemích začínají ulice v blízkosti ruských velvyslanectví po ruské invazi na Ukrajinu vypadat trochu jinak. Před ruským velvyslenstvím ve Washingtonu na Wisconsin Avenue v neděli vyrostla maketa informativní směrové dopravní značky, která vzdává hold ukrajinskému prezidentovi Volodomíru Zelenskému. Aktivista Claude Taylor pro Huffington Post uvedl, že dočasná značka byla vstyčena jako malý symbolický akt solidarity s Ukrajinou. Zatímco maketa dopravní značky ve Washingtonu byla symbolickým aktem protestujících, některé evropské země přikročily k oficiální změně současné adresy ruských velvyslenství na svém území. V litevském hlavním městě Vilniusu tak nyní najdete ruské velvyslanectví na ulici Ukrajinských hrdinů. Ve středu tam dělníci pověsili nové tabulky s názvem ulice napsaným v litevštině a ukrajinštině. V Lotyšsku zase byla silnice vedoucí přímo k ruskému velvyslanectví oficiálně přejmenována na ulici nezávislé Ukrajiny, uvedl deník The Independent. Také v dalších zemích se objevují výzvy k oficiálnímu přejmenování ulic před ruskými velvyslanectvími. Ve Skotsku chce Alex Cole Hamilton, který vede skotské liberální demokraty, přejmenovat Melville Street v Edinburgu na Zelenského ulici. A v londýnské čtvrti Kensington a Chelsea žádají aktivisté, aby se ulice, kde se nachází ruské velvyslanectví, jmenovala Zelenského třída na znamení podpory Velké Británie, Ukrajině a jejímu lidu. Británie musí Putina zostudit při každé možné příležitosti, řekla listu Evening Standard mluvčí liberálních demokratů pro zahraniční záležitosti Leila Moranová. Každému, kdo ambasádu navštíví nebo s ní bude v písemném kontaktu, bychom měli připomenout Putinovu vražednou a ničivou invazi na Ukrajinu. Není ovšem jasné, jestli se tento krok uskuteční. Zdílíme hněv celého světa nad Putinovým útokem na Ukrajinu a jsme zděšeni osudem mužů, žen a dětí, kteří se ocitli v konfliktu. Nyní ale zoufale potřebují spíše činy než symboliku, řekl listu Evening Standard mluvčí Rady městského obvodu Kensington a Chelsea. Od začátku invaze se k ruskému velvyslanectví v Londýně sížděli aktivisté, kteří cihly různobarevnou křídou píšou vzkazy jako Putin je vrah a ne imperialismu. Další připevnili na zábradlí před ambasádou Slunečnice, ukrajinskou národní květinu, jako projev další solidarity. A nejsou to jenom názvy ulic po celém světě, které procházejí dočasnými i trvalými úpravami. Oblíbený bar na Javské ulici v Jeruzalémě, kde popí mnoho rusů a turistů, se nedávno přejmenoval a změnil název Putin's Pub, tedy Putinová hospoda, na Pouhý Pub. Nechceme mít nic společného s okupantem, řekl izraelskému spravodajskému kanálu Channel 12 jeden z majitelů hospody Leonid Teterin. Odsuzujeme válku a podporujeme Ukrajinu a její lid dodal. Uživatelé sociálních sítí toto rozhodnutí ocenili. To je z Četkástu vše, naslyšenou za týden.